0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到雅典呢，陷入了北部的战争泥沼之中，这时候雅典的局势是非常的尴尬，想打又打不下来，如果撤，就违反了雅典的帝国的原则。以前咱们说过，说所有违反帝国的意愿的人。必然要遭到帝国的惩罚。以前咱们是说波斯的时候说这事儿，现在是时移世易啊，雅典也到了这个位置上头了。你作为一个帝国，如果你手下的不听你的指挥，或者违反你的意愿，你又不能惩罚他呀，你帝国的其他成员就会有样学样，你就没有办法维持这个帝国的平衡了。况且雅典还不是那种独步天下的大帝国。14年前跟斯巴达签的盟约上说的清清楚楚，雅典是海上霸主，斯巴达是陆上霸主。这个时候，雅典是万万不能撤军的。但是打仗，你知道，他是又花钱呢、啊，又遭恨。你站在雅典的这个角度来看，你交会费啊，你听我的指挥，因为你是我的同盟成员，这个无可厚非。但是你如果站在这个波城的角度来说，我不想加入你，你干嘛非让我加入你、啊？你这不就是抢钱吗？而且作为柯林斯的殖民地，大家都知道，其实这些志愿军呢，就是柯林斯人派去的。而且这些人呢，都是伯罗奔尼撒上面的人。这柯林斯本身就是伯罗奔尼撒那个联盟的成员，他招这些人呢，也是这个联盟的成员的人。有这么多联盟的成员的公民在异国他乡被人家。打的猫在山里面不敢出来，这对于罗伯罗奔尼撒联盟的老大这个斯巴达来说也是奇耻大辱啊！但是这个事儿呢，其实又不是那么大，为了这么点小事儿跟雅典呢把脸撕破了，这又不值得。但是不管呢又说不过去，所以这斯巴达呀也是很尴尬。实际上，柯林斯其实他们也很尴尬，他没想到事情会发展到这个程度。他们当初派志愿军，无非就是想给雅典找点麻烦，但是他们现在也陷入这个僵局里面，因为这两千个雇佣军呢、啊，毕竟是他们自己招的，那钱你还是要给的，而且呢，你对这个原来的殖民地城市，你到底是支持还是不支持？明面的支持肯定是不敢，但是背地里面支持又很麻烦。就在大家都在这僵持不下的时候，又出事儿了，这回还是麦加拉。他们可能是看了雅典呢，现在自顾不暇，陷在麻烦里出不来，就开始找茬还是以前的这个事儿。他们想要宣布脱离这个提洛同盟，要加入伯罗奔尼撒联盟。雅典一看，那没办法了，你跟我来劲啊，我必须要收拾你。我收拾不了埃城，还收拾不了你吗？当即宣布禁止麦加拉的船进出比雷埃夫斯港口。那麦加拉跟雅典一样，也是以贸易立国的。这时候雅典呢已经是贸易中心了，你不让他进港口，等于说掐断了他的生命线。那麦加拉呀也没办法，只好再去找斯巴达告状。这时候的斯巴达呀，就面临抉择了：如果跟雅典开战，那么就面临着不一定打得过的这种情况。雅典现在在海上是占有全面的优势，而且呢。比雷埃夫斯港跟雅典已经一体化了，这墙已经修完了。而斯巴达人呢，历来也不善于围城作战。哎，别说斯巴达人嘛，那时候就没有谁能够围城的啊，不是围城啊，攻城。围城是可以的，但是雅典在海上可以补给，你围城也没有用啊。所以说要打是非常困难的。但是如果不打，这也太屈辱了。而且呢，雅典的发展势头是很猛的。这斯巴达作为历史以来的这个老大，看雅典这么耀武扬威啊，也确实是不能忍。那么这时候在国内呢，就分成了两个派系。这斯巴达呀分裂了，一派是以国王为首的，主张不打，跟雅典和谈，或者说对雅典呢，采取比较怀柔的态度；另一派是以五个监察官为首的，主张对雅典极度强硬，我马上就要打。这派，这个时候啊。就暴露出来，吕库古当初设计这个制度的时候一个 bug， 就是这斯巴达最大的问题就是人太少。他开始加强军力，最主要的是为了应付国内的矛盾，镇压这个奴隶起义。但是你如果要保持每个人都有这么高的战斗力，那这个精英部队的人数啊，肯定不会很多。这可能在几百年前的时候，这个人数还可以，但是呢，随着时势的发展。尤其是雅典的人数远远超过斯巴达的时候，你这不到一万人，或者哪怕是一万多人，这就不够了。你镇压国内的这个局势，镇压这些奴隶起义，你自顾不暇的时候，你哪有这么多的精力去跟其他的城邦打仗呢？你如果全力以赴的出击，那国内的防守必然矛盾就增加了。那如果再奴隶起义，可能你就镇压不了。这时候，斯巴达的国王叫阿西达穆斯，还是这个伯利克里关系不错的这个国王，他很清楚打雅典没有那么容易，但是他自己说了又不算，他只是一个指挥打仗的人，而且发生了这么多事儿啊，斯巴达国内的民意也是趋向于说对雅典比较强硬一点。而雅典其实这时候的形势啊，跟斯巴达是一样的，他的领导啊，这个伯利克里啊，是绝对不想打仗的，而且他也非常清楚。这个硬碰硬，陆军是打不过斯巴达的。但是他组织这个提洛同盟呢，你又不能太软弱，你一旦软弱下来，你整个这个提洛同盟就要散架了，就要崩溃了。这事儿呢，在斯巴达先开公民大会讨论，在最后妥协之下，还没有发动战争，他们但是提交了一份很强硬的要求，作为一个提案送到雅典去，要求他们。在北部的那个波城撤军，那对雅典来说，这个要求是完全接受不了的，自然被否决。斯巴达收到雅典的否决，又去谴责他们，然后雅典又否决。在雅典跟斯巴达在这较劲的时候，有另外一个惹祸的头子出来点火来了。这个城邦呢，就是底比斯。底比斯以前我们特意还讲过一点，它是在雅典北边的一个国家，目前呢。属于这个伯罗奔尼撒联盟，这迪比斯啊，名声一直就不是很好，经常喜欢欺负周边的小城邦。我们第一次讲的时候，就是这个皮西特拉图的儿子西皮亚斯刚刚当政的时候，就是因为迪比斯出兵侵略了这个普拉塔亚，那西皮亚斯呢出兵帮助普拉塔亚，才引起了后面的一系列事情，导致这个西皮亚斯下台。这迪比斯虽然比斯巴达和雅典差很多。但是比其他的城邦还是要强的。这时候他一看，嚯，你们两个老大杠起来了，那现在轮到我来表演了。我们上次侵略普拉塔亚没成，这次咱们再来来吧。这普拉塔亚呀，就是当时跟波斯会战的那个地方，它离雅典呢很近，跟雅典关系一直非常的好。还记不记得当时马拉松战役的时候，唯一。派了援军来的就是这个普拉塔亚，迪比斯是说干就干，派了300名士兵闪电突击，嗖就把迪比斯，不是啊，普拉塔亚给占了。这普拉塔亚是完全没防备，没想到这迪比斯会来这么一手，而且呢，他们也不知道他们只有300人，还以为后面还有大兵呢。结果他们投降了，在家里面待了几天之后，才发现啊，就只有这么几个人啊。这也太欺负人了吧！我们城邦虽然小，但收拾你们三百人还是没问题的。这迪比斯士兵啊，是轻易得手啊，正跟那吃喝玩乐呢，这一下子就被普拉塔亚人包了饺子了。这消息传到雅典呢，伯利克里正在为怎么对付斯巴达而着急呢。这一听这事儿。赶紧跟他们说，快点派人告诉这普拉塔亚人，这俘虏啊，千万不能动，千万不能动，千万不能动啊！重要的事儿说三遍呢、啊，千万不能动。这信儿啊还没传到呢，所有的迪比斯士兵全部被杀。这时候这迪比斯可气坏了，快马加鞭，赶紧跑去斯巴达报告去，去告状去了。这个委屈啊，说我们虽然是先派人呢。但是你也不能把我们的人全杀了呀！这老大呀，务必得给我做主。这时候啊，这阿西达姆斯再想压住不出兵，已经是不做不到了。这一场双方都不想打，打了对谁都没有好处的波罗奔尼撒战争，终于开打了。雅典和斯巴达签订的和平协议啊，三十年协议只维持了十四年。斯巴达这边呢，赶紧召集自己的小兄弟。开始筹划出兵。波罗奔尼撒半岛上的城邦一共出兵两万四千人，波罗提亚地区就是雅典北边，在迪比斯的这个地区，一共出兵一万人加一千骑兵，总共是三万五千人。至于斯巴达到底出了多少兵啊？这个历史上没有记载，应该也不会很少，因为毕竟是老大。如果你出得太少，也说不过去。而且呢。你如果出太少，可能也真的打不过雅典。而雅典呢，组织了有一万三千人参加的重装步兵，此外还有一千名用长枪当武器的骑兵，还有两百名弓箭骑兵。当然了，雅典呢，组织了自己的海军船队，准备随时效命。同时呢，要求那个纳夫帕克托斯，就是卡住迪比斯，不是迪比斯，这个科林斯湾出口的那个城邦。还有科孚岛上那个克拉基，让他们封锁住这个科林斯的海军，不让他们出来。另外，他特别要求了爱琴海上这些提洛同盟的成员，一定要保证比雷埃夫斯到黑海的制海权。这个、啊、是保证雅典的粮食安全。伯利克里还收到了一个不错的消息，说是波斯国王拒绝了斯巴达的同盟要求。波斯这时候啊。恨不得你两边打得两败俱伤，我好坐山观虎斗。这时候，斯巴达国王阿西达穆斯还做了一下最后的努力，他派了一个使者呀，要去雅典见伯利克里，结果还没进城呢，就被雅典人给拦下来了，而且把他押送出境。这使者走到边境的时候就说道：“啊，这一天是希腊大难临头之时啊！”这个时候。战争已经是难以避免了。公元前431年，这个伯罗奔尼撒战争在全希腊世界的瞩目下展开了。斯巴达国王阿西达穆斯带着三万五千大军，一路上浩浩荡荡来到了这个阿提卡半岛上。雅典是在雅典城里面严阵以待，而海军呢，则。从罗伯罗奔尼撒半岛的东边登陆，骚扰这个斯巴达的腹地。罗伯利伯罗奔尼撒同盟的联军呢，到了阿提卡半岛之后啊，发现没有对手。希腊军队呢，在雅典城里面，雅典军队啊，在雅典城里面守着，他也不出来攻城呢，又没有办法攻。于是这三万五千大军呢，就在阿提卡半岛的农村就开始。四处骚扰破坏，就这么维持了大概四十天左右。当时还是夏天，这斯巴达国王阿西达姆斯就下令说：“我们不打了，军粮吃完了，收队回去了。”雅典听到他们回去，哎，自己也把海军撤回雅典。这第一年的伯罗奔尼撒战争就结束了。咱以前说过啊。他们冬天是不打仗的，不管陆军、海军，冬天都是不打仗。所以你这么一看呢、啊，这个修昔底德写这个伯罗奔尼撒战争史呢，按编年体来写啊，应该是很合适的。但是这第一年的战况也实在是太奇怪了。实际上，雅典跟斯巴达的对决呀、啊，它本来就是很难对决的，一个是海军强国，一个是陆军强国。就好像鲨鱼跟大象打架，它怎么咋打得起来呢？那么这样一来，这伯罗奔尼撒战争啊，就变成了一场消耗战。其实打仗最可怕的就是老打，因为你一场决战，他打完就完事儿，它就不会太多的侵扰老百姓，对于国家的这个生活、日常的政、政治、经济、文化不会有什么太大的影响。但是你这种旷日持久的消耗战。国家的力量，国家的财富，很快就会被掏空。到最后啊，师老兵皮，国家也给打烂了，钱也打光了，人也打没了，对谁都没有好处。实际上，这个把戏啊，这个双方的领导人，就是伯利克里和这个阿西达姆斯，已经玩过几次了。这时候，伯利克里呢，六十四岁，阿西达姆斯六十三岁。他们两个人啊，打交道打了一辈子，互相应该都是很了解的。现在很多人都是这么猜测，其实他们两个人的默契呢，是控制战争的烈度。斯巴达他出兵骚扰的是阿提卡的农业地区，但是雅典呢，它是以工业呀、啊、航运业、以商业贸易为主的，它的农业地区本来就不能自给自足，而对雅典更重要的是保障它的海上的。补给线和贸易通道，尤其是去黑海的那边的航运通道，我们只要有饭吃、有钱赚，打不打仗其实无所谓啊。而雅典海军在波罗伯罗奔尼撒半岛东边这边登陆，他骚扰的是什么人呢？是皮里亚西人和西洛人。对斯巴达人来说，他们的死活我们根本不在乎。我觉得他们都不是人。所以说，双方的。如意算盘是什么呢？是尽量减少人员损失，把这个伤害呀、啊、控制到不致命的程度，把这个办法呢拖上几年，哎，这个民众的民意啊冷却下去了，这个政治家就有操作的空间了。这个事儿啊，他们俩人以前都办过，先稳定稳定，签个五年协议，然后呢再开个会，签个三十年协议，是不是？这个如意算盘呢，可以说是打得是非常的精。伯利克里和这个阿西达穆斯都尽到了自己的职责。休战期间呢，斯巴达国王到整个这个拉科尼亚地区遭到破坏比较严重的地区，哎，视察了一番，该抚慰的抚慰，该补贴的补贴，然后就商量商量第二年的工作该怎么开展啊，咱们第二年的战争应该怎么打，怎么组织，怎么安排。后勤啊，补给啊，装备啊，粮食啊，人员呢，不提这些，我们单说雅典，因为第一年打仗的时候啊，雅典的农村遭到了很大的破坏。伯利克里要想办法说，第二年如果他们来了，我们应该怎么办？怎么办呢？他就把阿提卡地区所有的人全部接到雅典城里边来，在外边坚壁清野。你去抢，你去烧，没关系，你霍霍去吧。反正我留得青山在啊，是不怕没柴烧。只要我雅典的人还在，我们就没问题。把农村的人接到城市里面来，把这些一切事情都安顿好。伯利克里做了一件名垂千古的事儿，他出席了雅典的阵亡者的葬礼，在这个葬礼上发表了一篇非常著名的演说。咱们以前说过，这伯利克里的演说技巧啊是非常的高超。还有人说他这个演讲稿是他那个爱人阿尔帕西亚帮他写的。无论如何，这个都是一篇非常经典的演讲。有很多这个演讲合集，尤其是英文的演讲合集里边，把这篇放在第一篇。他在很多欧美的这个中学课本里面啊，都是必须要学的精读内容。它内容呢，大概就敢讲说。任何语言在牺牲面前都是无用的，但是重温死者为国家做出的贡献却并非无用。然后就对雅典的政体进行了一番，简直是说的天花乱坠。这个天上有地下无的这么一个体制，然后就说自己。我们雅典人过得是多么好，多么道德，多么幸福，各方面都特别好。然后收尾收在说，我们雅典必须要加强海陆两方面的军力，哎，才能不负强国之名。总之吧，这篇文章可以说是非常经典的一篇。一方面呢，他又安抚了这些遗属的这个情绪；另一方面呢，他激励了所有雅典人的士气，说我们要拼命的。维护住、保护住我们这么美丽、这么漂亮、这么好的家园。这个演讲啊，在当时应该也有很大的影响，所以才会被全文的保存了下来。我会把这个全文朗读一遍，这个附在这个音频的后边。我读的不好啊，而且有点漏风啊，大家不要见笑。毕竟啊，奇文共观赏嘛、啊，有人写的好的，咱们就学习学习，看看人怎么写的。伯利克里做完这个演讲。这冬天呢就快过去，就到了第二年了。第一年的战争可以说是风平浪静，双方都没有什么大的损失。在伯利克里的设想里边，这个城围得严严实实的，交通线路、贸易航路都能够保证。海上我们又有霸权，斯巴达人来就来吧，我们不怕他，他在农村霍霍去吧。只要我的眼前，我们这个雅典城里面。能保证安全，他不攻进来，他们也攻不进来，他攻不进来，我们就没问题。但是事情能够像伯利克里想的那么好吗？第二年又发生了什么样的问题呢？我们下次接着说。